0: My name is Regina George.
1: Das bleibt drin, definitiv. Also schon, definitiv. Wow. direkt wieder alle verloren. Nee, ich glaube ich glaub, alle dazu gewonnen. Alle mm. nicht-Musical-Fans direkt dazu gewonnen. Nicht-Musical-Fans? Ja.
0: Weil du dich ja auch. Nee, meinst du schon ernst, ne, Das Meintest du ja schon ernst? Das war eine Performance um, für dich, eigentlich nur für deine Ohren gedacht, aber jetzt okay. ist es draußen in der weiten Welt. Jetzt ist es in der Welt. Ja, boah, wir haben heute wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass
1: diese Folge <lacht> zustande kommen wird, weil du bist ja wirklich nicht so gut auf
0: ist zu sprechen, würde ich mal sagen. Nee,
1: Deswegen. ich bin nicht so der
0: größte Fan, muss ich sagen. Aber andererseits, ich habe auch noch nicht viel versucht, um Fan zu werden. Mhm. Ich mag nur Mama Mia. Sonst habe ich das noch nicht ist, viel an mich rangelassen Aber guck mal, das ist...
1: Das erste und das mochtest du. Das erste und letzte Musical und das mochtest du. Nee, ich
0: glaube, ich habe bestimmt auch schon andere gesehen, aber die... Ich weiß nicht. Zum Beispiel, in meiner Meinung nach, war ja Hunger Games auch ein Musical. Nur, dass es nicht angekündigt war. <lacht> äh, und das fand ich extrem cringe. Da nee, konnte ich war gar auch, nicht mit umgehen.
1: Okay, das war aber auch einfach kein guter Film. Also, <lacht> <lacht> das wäre auch in Musical-Form nicht gut gewesen. Okay. Also auch für Leute, die es mögen.
0: Was gibt es denn noch für Musicals?
1: Musical-Filme meinst du jetzt? ja. Ähm, es gibt den Dear Evan Hansen Film, der wirklich, wirklich ganz schlimm ist. So zum Beispiel Disney-Filme habe ich früher auch nie wirklich geguckt. Nee, ich mag halt Disney-Filme
0: ja auch nicht. Also, die sind ja im weitesten Sinne auch Musicals, oder?
1: Ja, das sind aber alles nicht so, also ich mag halt Zeichentrick, wie du weißt, nicht so, deswegen ähm, bin ich ja, da nicht so reingekommen. Ich Snob in Nina
0: raus. <lacht> das sind ja keine echten Musicals. Das sind ja keine
1: echten Musicals. Es gibt äh, das Hamilton Musical, kann man sich ja online anschauen. Mhm. Auf Disney+. Plus. Da wären wir wieder bei Disney. Ja, ich glaube halt, Keine ich brauche ich
0: jemanden, der mich daran führt Ich würde mich niemals hinsetzen und fünf Stunden Hamilton alleine gucken oder wie lange das geht. Ja. Da, also ich weiß noch, ich weiß, du bist verrückt danach. Eine Person, eine andere gute Bekannte ist auch verrückt danach, wo wir uns eigentlich mal verabredet hatten, das zusammen zu gucken. Aber da ist halt auch ein halber Tag weg.
1: Ja, aber ein Tag, der sich lohnt. Kann ja. ich dir sagen. Es sind halt einfach, es gibt viele gute Musicals, es gibt halt auch Hairspray und so, dann gibt es ja diese ganzen, ähm, diese Live-Sachen, wo auch Vanessa Hudgens und so irgendwie in diesem Live-Grease-Ding mitgespielt hat und sowas, aber in den Staaten ausgestrahlt wurde.
0: Ähm, ja, High School musical habe ich auch nie geguckt. High School musical du hast nie High School mhm. Ich habe den ersten Teil mal irgendwann mit Ü20 geguckt. Oh mein Gott. Mean Girls habe ich auch erst mit Ü20 geguckt. Okay. Also ich, ich generell war ich in der Kindheit nicht so drin, was Popkultur angeht. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Ja, aber ich finde es krass,
1: weil für mich wärst du genau die Person gewesen, die obsessed mit High School Musical gewesen wäre. Ja, ja, vielleicht habe ich da eine Bullet gedodged. Oh mein Gott. Ich kann's, Wusste ich das schon über dich? Ich weiß es nicht. Anscheinend ja nicht. Ich, nee, sorry, das kann ich auch nicht akzeptieren. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Ich durfte halt, ich war das Kind, das immer nur Kika gucken durfte oder Benjamin Blümchen-Kassetten hören durfte. Aha. Ähm, und ich hatte eine CD von meinem Vater, R-Gitar. Und daher kannte ich dann so ein paar Rock-Songs. Aber das ist alles, was ich als Kind so in der Grundschule an Popkultur mitgenommen habe. Und danach kam One Direction und dann hat sich so mir die Welt geöffnet. Mit okay, One ich Direction nämlich, der Karibik. Weil ich finde nämlich eigentlich ähm, ist
1: High School Musical eine Einstiegsdroge für später Justin Bieber, One Direction, ähm, hm. The Wanted. Äh, wie hießen die anderen, die genau gleich aussahen alle? Äh, five Seconds of Summer. Five seconds of Summer
0: <lacht> <lacht> Ja, nee, One Direction war meine Einstiegsdroge für Fan sein, würde ich mal so formulieren. Okay, krass. Gut, dann
1: ist es vielleicht aber auch vielleicht ist es so ein Generation, nein, nicht Generation, dass wir unterschiedliche Generationen wären, aber vielleicht ist es dann so, die paar Jahre haben es ausgemacht. Maybe. Ich weiß
0: nicht, ob das, ehrlich gesagt, so meine MitschülerInnen so viel geguckt haben. Obwohl doch, die hatten auch SingStar zum Beispiel. Mhm. Da habe ich dann auch mal mega abgelust, weil ich nichts konnte. Das war mir immer übelst peinlich. Deswegen wollte ich immer zu einer Freundin gar nicht gehen, weil ich wusste ja jetzt singen wie wieder SingStar. Cool, ich kann gar nichts, außer, dass die perfekte Welle, weil da 10.000 Mal das Gleiche gesungen wird. Oh Mann, das ist sad. Ja, nee, alles gut. Ich bin trotzdem ein Mensch geworden. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Du hast noch nie Dirty Dancing geguckt. Also nee, ich auch aber nicht, ich, aber nur um
1: dich jetzt hier mal nee, anzukreisen. es ist aber nicht die fehlende Zeit. Es ist einfach fehlendes Interesse, ganz ehrlich.
0: Ja, aber mich interessiert High School Musical auch immer noch nicht. Ich habe auch nur die ersten
1: zwei Teile, bin ich der Meinung, gesehen. Um, weil ich fand es jetzt nie so... Ich war nie so Fan. Ich ja. kannte natürlich die ganzen Songs und so ähm, und habe halt die Musik gehört. Aber ich habe es jetzt nicht so wie viele andere in meiner Klasse, in meinem Jahrgang jeden Tag geguckt. Weil Das war wirklich so. Das, was? Dieses Level? Das ist für die Leute äh, das gewesen, was für mich Mean Girls war. Weißt du, ich konnte Mean Girls auswendig und die konnten alle High School Musical auswendig. Ich bin ganz gespannt auf die Folge heute, weil...
0: Du so krass obsessed warst mit oder bist mit Mean Girls, mit dem Film, dem Musical und dem Musical-Film jetzt. Aha. Und ich so bin, ja, keine Ahnung, an den Film kann ich mich kaum erinnern. Musical, eigentlich nicht so mein Ding. Mhm. Aber Renny-Rap. Aber immerhin René Rap. Ja, du bist jetzt in deiner René rap phase Ja, seit gestern Abend. Ich muss sagen, ich bin eingeschlafen zu TikToks und Interviews von ihr, hab von ihr geträumt, bin aufgewacht, hab die ganze, den ganzen Tag ihre. Ähm, Musik gehört oder Interviews,
1: also ich bin
0: gerade sehr drin. Das freut mich sehr. Und nächsten Freitag sehen wir sie ja schon. Nächsten Freitag sehen wir sie, da ist so viel, ne? Hoffentlich erkennt sie uns wieder. Ach,
1: ja, <lacht> wir waren ja im äh, ganz engen Rahmen <lacht> bei dem Konzert. Also eigentlich schon, oder? Es, ja, es waren, ah. haben wir damals geschätzt, wie viele Leute da waren? Vielleicht
0: 50?
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber... Jetzt müsste man nochmal die alte hm. Folge rückhören und schauen, ob wir damals, so ja. wa waren, äh, nur 20 Leute. <lacht> Oder uns, vielleicht kam uns das damals auch viel mehr vor. So, ja, 150 hm. Leute. In ich
0: habe eigentlich noch eine relativ genaue Vorstellung davon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich sehr getäuscht habe. Aber, ja, es waren nicht so viele Leute da, ne? Nee. Und vor allem, viele standen auch außen rum und haben nur die Snacks gegessen, glaube ich. Mhm. Ähm, aber, ja, sie wird mich nicht wiedererkennen, weil ich habe jetzt eine andere Frisur. Das stimmt. Aber vielleicht wird sie... Das sagen,
1: vielleicht wären ah, das die ersten Mal. Ja, ah, ich hätte dich fast nicht, ah, du bist schon noch klarer, oder? Ah, die Frisur,
0: <lacht> ja, Mensch, gut, steht dir.
1: <lacht> wird so
0: wird passieren. Genau so. Ich habe eine Anfangsfrage an dich. Aha. Und zwar habe ich mehrere dieser Art von Fragen vorbereitet. Und zwar... Fangen wir jetzt schon mit Mingos an? Nee, okay. aber trotzdem mich einmal reinwerfen kurz, weil mhm. sonst ist ganz viel später geballt. Ähm, swipe right, you haul you ghost. Ähm, um, Leighton, Regina und Renee. Und wir nehmen an, Regina ist, äh, volljährig und am College, genauso wie Leighton. Ach so,
1: okay, okay, ja, gut. Ich musste kurz <lacht> checken, wer Leighton ist, obwohl ich Sex, Lives of College Girls vor ein paar Tagen geguckt habe. Äh, pff, ja, Regina ist halt iconic, ne? <lacht> Also...
0: Also heiraten, äh, jemand also der gemein ist.
1: Nee, was war das jetzt? Äh, Swipe Right, U-Haul Ghost. Und Ghost ja. Swipe Right, äh, Layton. Weil Layton macht sich bei Sex Lives, finde mhm. ich. Layton ist schon deutlich sympathischer. Je weiter die Staffeln voranschreiten, dann äh, u hall, Renee Rapp auf jeden Fall und Ghost, Regina George.
0: Okay, ja. Hätte ich mich auch ja. so entschieden, glaube ich.
1: Das hält mich auch alles andere entschieden. Wobei ich auch sagen gewundert. muss, dass
0: die drei sehr aneinander sind, gefühlt.
1: Ja, das stimmt. Es sind so Nuancen. Nuancen. Das, ich hätte jetzt ge fast gedacht, dass du mich fragst, ähm, die Regina, also quasi die alte Regina George, also Rachel McAdams, die neue Renee Rap oder die Musical Regina. Was auch Renee Rap, oder? Ja, aber nicht im Originalcast. Ach so. Also, sie war die. Ja, hey, so viel habe ich recherchiert. Ja, Nein, sie war die Zweitbesetzung. Die ähm, erste Regina war Taylor Lauderman. Mhm. Und ich weiß leider nicht viel über Taylor Lauderman, deswegen hätte ich diese Frage auch gar nicht beantworten können.
0: <lacht> ja, naja. Tja. Wer weiß, was später noch für Fragen kommen werden. Mhm. Ähm, okay, aber bevor wir mit Mini jetzt richtig einsteigen, ja. was hast du diese Woche gemacht? Ich war
1: in Düsseldorf. Ah ja, für eine Nacht, ne? Für eine Nacht. Spontan Vortrag gehalten? Ähm, nee, das habe ich natürlich nicht gemacht. Es war super cool eigentlich. Also es war natürlich super lang auch, weil so Workshop-Tage sind immer ziemlich lang. Ähm, aber die Location war echt richtig cool. Das war so ein Indoor-Wellenbad-Ding, was aber auch gleichzeitig mm. irgendwie so ein Restaurant hatte. Und Wo man dann den Leuten Vollidball zugucken Plätze kann, die sich so. maulen. Genau, das habe ich nicht gemacht. Gemauelt, um, oder zugeguckt? Ich habe zugeguckt, ich habe es nicht selbst gemacht, ich habe nicht ähm, indoor gesurft, weil ich auch dachte, nee, es ist mir jetzt erst gekommen als Grund, aber es ist ein guter Grund. Ich hatte ja nicht so einen guten Track Record die Woche davor mit Sachen, die mir die erfahren <lacht> ja. sind. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Und dann kam aber am Abend, ähm, also die ganzen Angestellten sind mit Longboards durch die Gegend gefahren. What? Und weil es halt eine riesige Halle war. finde ich auch Halle ein bisschen war, cringe. Nee, es war aber ein Vibe. Also die waren okay. halt auch wirklich so, ich muss von A nach B, die konnten es auch. Es war nicht so ein Let's Try. Das ist, das okay, ein okay. okay. Ähm, auf jeden Fall meinte mein Chef, er hatte die Idee und hat das Longboard gesehen und meinte dann abends, äh, dass er auch gerne Longboard fahren würde. Und dann kam irgendjemand von diesen Jungs, die da gearbeitet haben, äh, der kam dann an und hat uns wahrscheinlich zehn Longboards hingestellt und meinte so, ja, hier, mach mal. <lacht> Und ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, weil schon ist ein bisschen mit Bier geflossen. Und da habe ich mich dann draufgestellt. Das ist eigentlich dümmer als auf der Welle ja, zu surfen. Was, hast du ein weicher. Ja, und ich bin auch nicht so, ich bin nicht so richtig gut im Longboard-Fahren. Also ich finde, das ist irgendwie relativ schwierig, da die Balance zu halten, weil es ja so wackelig ist, weil die Achsen so, so weich eingestellt mhm. sind, dass du so um die Kurve fahren kannst, indem du dich einfach nur nach vorne oder nach hinten lehnst. Und ja ich kenne es halt anders. Aber was witzig war, und das war eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass vielleicht ist es ein IT-Ding, vielleicht ist es ein Männer-Ding, da kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen. Aber auf jeden Fall sind einige Personen, männliche Personen im Unternehmen, äh, haben sich irgendwie, sind regrediert, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hatten sie diese Übermut, die Kinder haben und so dieses, ich schaffe das eh und dieses krasse
0: Selbstbewusstsein. Ja, männliche Selbstverständlichkeit. Aber Nicht nur bei Freund, Sportsachen, sondern auch bei, in so Meetings und so.
1: Ja, das, das stimmt, merke aber. Eigentlich ganz
0: oft. Aber das
1: ist halt was, was ja auch gefährlich werden kann. Wenn Mega. du im Meeting ein bisschen zu selbstbewusst bist, Mensch, dann gehen halt 100. 100 Millionen Euro flöten. <lacht> das ist halt so. Nein, aber das ist halt was, was ja wirklich im Krankenhaus auch enden kann, wenn ja, du ja, bei solchen voll. Sachen zu, zu selbstbewusst bist. Und ein Freund und Kollege hat mich gefragt, wie man Olli macht, nachdem er das erste Mal, glaube ich, auf einem Longboard stand. Und ich habe ihm das erklärt und er fährt los und versucht, einen Olli zu machen. Im, Fahren. im, im schnellen Fahren. Hm, und ich meinte, okay. ähm, also ich habe das meine ganze Kindheit auf dem Rasen geübt, <lacht> bis ich mich auf Asphalt getraut habe. Vielleicht... Bleibst du lieber erstmal auf der Stelle und er merkt, ah, das macht doch keinen Spaß. Und, ja, aha, aber weißt du, was nervig, nervig ist? Das ist
0: krass. Wenn die es dann auch noch schaffen. Beim Bouldern merke ich es auch manchmal. Ja. Irgendwie Typen haben da mehr Selbstvertrauen oft, nicht alle und so hier genau, nicht deswegen, stereotypisieren nein, und deswegen sowas, wollte ich dich
1: ja fragen, woran liegt das? Ich
0: glaube, es ist ein Gender Ding, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es was, was man so mit, mitgegeben ja, bekommen hat. Ja, aber ich glaube schon boah, jetzt wird es hier zu, zu so einem Gender-Talk, aber ich glaube schon, dass Jungs oder ähm, also ja, dass Cis-Jungs von ihren Eltern oder ihren Bezugspersonen mehr Selbstbewusstsein mitbekommen in der Kindheit als Mädchen.
1: Oder halt vielleicht von anderen, also von außen, von LehrerInnen, von mhm. weiß ich nicht. so dieses Tierern Ja, probier doch so. noch
0: mal und so. Und dann bei Mädchen ist so, ja, nee, wenn es nichts für dich ist, so. Also ja, keine Ahnung, kann jetzt auch voll stereotypisierend sein. Aber so auf, basierend auf meinen Erfahrungen. Und basierend auf den Personen, die ich gesehen habe an diesem Donnerstag oder <lacht> die Mittwoch. Sich besoffen, Olli im Fahren getraut haben zum ersten Mal.
1: Ja, also wirklich die Audacity.
0: <lacht> mir, Der Alkohol. Die noch könnte sagt, auch ist,
1: das war nicht viel Alkohol im Spiel. Also es okay. war genau, es war so, vielleicht war es aber auch genau richtig, so um die Hemmschwelle ein bisschen ähm, zu senken, aber es war so zwei kleine Bier und dann kam halt diese. Longboards. Also, zumindest bei okay, dem, der diesen in mhm. fahren gemacht hat. Vor allem mit einem Longboard. Das ist auch nicht ja, da, das optimale kann man nicht Gefährt, um Oli zu machen. machen. <lacht>
0: aber ja. ja. Gut. Also, ich, ha ich habe nicht so viel erlebt die Woche, muss ich sagen. Ähm, Wir ich waren war den... bei dir. Ja. Aber das also das war ja relativ einfach cute und haben und nicht so ereignisreich. Also, ja, ich habe mich endlich mal. Ähm, ich wollte gerade sagen, getraut, voll ich dumm. Auch, so meine, meine ich ganzen auch besten FreundInnen sagen. waren da. Äh, was, was getraut. Aber eigentlich war, hat es sich angefühlt ein bisschen wie so eine Geburtstagsfeier, ohne dass ich Geburtstag hatte, weil alle meine engsten FreundInnen da waren. Es wurde auch mehrmals gesungen, <lacht> muss man dazu sagen. <lacht> Wir haben mehrmals Happy Birthday. Aber es war gesungen. halt irgendwie schon der Vibe, aber ich hatte einfach Lust, also ich war auf einer Geburtstagsfeier von meiner besten Freundin. Und da waren halt so ihre Friends, die ich nicht so wirklich oft sehe. Und ich fand es irgendwie voll schön, so dieses random Leute zusammenwürfeln. Und deswegen wollte ich es auch machen. Und irgendwie habe ich dann halt nicht so random Personen genommen, sondern einfach meine Besties. Und die sich auch halt schon untereinander kannten, größtenteils. Deswegen mhm. war es jetzt nicht so aufregend und so, oh, wir lernen neue Leute kennen. Aber ich fand es richtig, richtig schön. Und womit ich den ganzen Abend angegeben habe, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm... Ich habe zwei Dinge, auf die ich sehr stolz bin in der vergangenen Woche. Und zwar zum einen ist jetzt mein äh, DIY-Schrank- und Regalprojekt ah, fertig, bis ja. auf die Füße von dem Schrank, aber so rein optisch gesehen fertig. Und ich bin so stolz auf mich, dass es einfach genauso aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ich habe so ganz viel Pinterest-Inspo mir gesucht und sowas <lacht> und in anderen Farben und alles, aber so vom Prinzip her ähnlich. Und ich finde es einfach richtig toll. Ähm, und ich habe gar nicht so viel Bücher wie Regalbretter jetzt, aber es ist ja eigentlich auch ganz gut. Irgendwas klingt gerade komisch. Echt? Ja. Egal, hm. wird wahrscheinlich nichts gewesen sein. Ähm, und die zweite Sache, auf die ich extrem stolz bin, ist, dass ich letzten Donnerstag ein supergute, eine super gute Wingwoman war. Und zwar war ich mit einem Freund in der Möbeläufe und. <lacht> Es war einfach so ein toller Abend und wow, also wow, bin ich manchmal sozial.
1: Ähm wow, bin ich manchmal sozial. Du, <lacht> nee, hast, sie danach,
0: so, du hast sie
1: danach überredet, ins Stück zu gehen. <lacht>
0: <lacht> Nicht sozial im Sinne von Leute anlabern und dann ganz lange ein Gespräch führen, im Sinne meiner Wingwoman-Tätigkeit, mhm. ohne dass quasi für mich selbst dabei was rausspringt. Außer ja. also ein nettes Gespräch halt. Ich kann ja kurz eine
1: Anekdote geben. Ähm, bei dir hat es ja vergleichsweise gut geklappt.
0: Vielleicht mhm. erinnern
1: wir uns mal ganz kurz an Köln zurück, wo ich eine Person für dich angesprochen habe und du diese Person dann doch nicht mehr toll fandest <lacht> und ich einfach nicht gecheckt habe, dass du sie also... loswerden möchtest. Und ich habe sie <lacht> oh literally einfach zwei Stunden oder so bei uns behalten. Ja. Und Weil ich, ich habe mich da ganz gut mit ihr verstanden. Witzig. Ich meine, ich fand es irgendwie witzig, dass sie nur starker gehört hat. Ähm, habe mich ganz gut mit ihr verstanden und dann, tja, naja, meintest du, hey, wir gehen jetzt. Und ich meinte, ja, ja, wartet kurz, wir sind gleich wieder. <lacht> und dann habt ihr mir verboten, nochmal hinzugehen. Wirklich, ich hatte so ein schlechtes Gewissen für den restlichen Abend. Ich habe immer wieder geguckt, ob sie noch da sind. Wirklich, mir ging es richtig das ist scheiße mit dieser Situation.
0: Ja, das war nicht mein finest Moment, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, aber auch nicht, nicht dein finest nee, Moment, darin unsere Signale zu lesen.
1: Nee, weil ich dachte, du findest sie halt toll. Und ich dachte, das ist, hält jetzt auch einfach an, weil so normalerweise, wenn du jemanden toll findest, dann findest du die Person jetzt nicht nur fünf Minuten toll.
0: Ja, ähm. na, das ist halt auch immer ein Unterschied. Oh, das klingt jetzt so gemein. Aber zwischen so dem ersten Eindruck und wie man sich dann im Gespräch kennenlernt und ob da der Vibe stimmt, mhm. so mal ganz unverfänglich gesagt. Ja. Ja.
1: Naja, was, naja soll
0: was soll man machen? Aber ja, das war meine Woche, auf die ich sehr stolz war. Und ich gucke ja immer noch Grace Anatomy. Natürlich. <lacht> ähm, nur um da mal ein kurzes Update zu geben. Da bin ich jetzt in der Corona-Staffel. Oh, und schon? Ja. Obwohl, ja, gut, das ist ja auch schon wieder ja, drei Jahre Wie gesagt, ich komme jetzt wie Podcast nebenbei. Ja. Ähm, und das ist ja so deprimierend. Also mhm. wirklich, ich kann mir vorstellen, während Corona war es so ein bisschen We're all in this together mäßig.
1: Aber Oder jetzt?
0: We're all in this together. <lacht> Oh mein Gott, Premiere, du machst dich auch mal zum Affen. <lacht> ja, das ist der High den kennst du schon, Ja, ne? okay. ja deswegen habe ich es gerade auch gesagt. <lacht> Ein Kollege
1: von mir hat übrigens mir das letztens vorgesungen, ich habe dir vielleicht sogar das Video gezeigt, mhm. ähm, und hat in Düsseldorf mir erzählt, dass er sich dass das nochmal angeguckt hat. Das und Video da es, also oder den Film? den Film? Und da gibt es ja auch so ähm, Bonus-Sachen, so Bonus-Material, wo du dann so den Tanz oh, lernen kannst. Oh, das vermisse ich so an Film. Und dann Film. hat er den Tanz gelernt. Und dann hat er mir den vorgetanzt. Oh Gott, so süß. süß. Also wirklich, hat auch, er meinte, ich habe dann mit Ryan den Tanz gelernt. Und dann hat er mir
0: äh, das auch mit, mit Szenen so. Und eins, zwei und... Oh Mann, wie süß. So richtig sweet. Irgendwie vermisse ich das, dass man sich sowas in den Kopf setzt. Auch so was ähm, Songtexte auswendig lernen. Das hatte ich früher so mhm. oft. habe ich mir die ausgedruckt auf Englisch. Und dann mit meinem äh, Wörterbuch mir den übersetzt. Und den dann auswendig gelernt. Crazy, das, okay. Und so diesen Funken, also na gut, erstmal verstehe ich den jetzt auch so ohne Wörterbuch, aber so diesen Spark, das Auswendig zu lernen, habe ich nie. Aber jetzt ist es ja auch so, dass man das finde ich automatisch. Ich kann keinen Song auswendig. Ich kann nur Songs oh Gott, auswendig aus, meine aus meiner Teenagerzeit.
1: Das finde ich so krass, wirklich. Ich meinte zu meiner Freundin, oder kann ich genau das gleiche, kann ich auch zu dir sagen. Ähm, <lacht> wenn du jetzt für eine Million Euro einen Song komplett von vorne bis hinten singen müsstest. Ja, irgendwas
0: von One Direction.
1: Aber irgendwas wäre von es? den ersten drei Alben. Ähm, und ganz am Ende hört ihr dann, wie Clara den Song <lacht> <lacht> guckt in die Timestamp.
0: <lacht> nee, aber was, nee. Würdest du, was würdest du wählen? Ähm, vielleicht Rock Me. Ich glaube, den habe ich viel gehört. Und da ist, glaube ich, auch der Text nicht so schwer. Mhm. Do you remember Summer nein. Den, okay, ja. Yeah. Oder Best remember. Song Ever. Den habe ich auch auswendig gelernt. Da habe ich auch ausgedruckt, glaube ich. Hast du noch da?
1: Vielleicht in meinem Star-Folder? <lacht> soll soll aber nicht, ähm, darfst nicht benutzen, leider, für, für diese Millionen-Wette. Nee, weil ich äh, finde es auch immer. Welchen würdest du denn nehmen? Du ja, kannst ich, alle Songs auswendig oder was? Ich würde. Weiß ich nicht, irgendwas Anti-Hero oder so. Oder.
0: Das ist so krass, ich höre Taylor Swift so viel, aber kann keinen Song auswendig. Krass, ich, ich würde sagen, ich kann ungefähr 80
1: Prozent, ohne jetzt zu, also ich übertrage wow. jetzt nicht, das ist jetzt wirklich eine ehrliche Einschätzung, beziehungsweise ich kann von jedem Song 80 Prozent, ja vielleicht sogar teilweise komplett 100, aber teilweise dann auch bei manchen, die ich nicht so oft höre, bin ich ein bisschen hm. unsicherer, das aber ich würde sagen so krass. insgesamt schon 80 Prozent. Und dann bist du eine Person, die aber nicht auf Konzerten mitsingt. Nicht so Wenn wirklich. Ich, also manchmal singe ich schon mit. Bei Blond habe ich richtig, da habe ich mitgesungen. War mir auch peinlich. Nee, aber weißt du was? Ich habe einmal bei, äh, ich habe einmal für Echo Smith, die dieses äh, Cool Kids, diesen Song, ne? Kennst mhm. du auch? Äh, da war ich einmal auf dem Konzert und da war ich so erkältet und habe aber so laut mitgeschrien. Aber das war so ähnlich vom Vibe wie das bei Renew Rap, also so relativ klein. Und ich habe mir die Videos angeguckt danach und habe mich so für mich selbst geschämt, uh, weil das kann ich verstehen. hatte... Einfach auch keine normalen, es, es war einfach keine menschliche Stimme, die aus mir rauskam. Also es war so heiser und laut und krächzend und oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich kann mit, konnte mit diesen Videos nie was anfangen. Meistens sieht man ja irgendwas auf Instagram hoch oder so, vor allem damals. Nee, natürlich nicht. Ging ja nicht. War ist dann auch weg. mal
0: peinlich bei Konzertvideos, wenn jemand anderes neben mir schlecht singt oder so kreischt und sowas oder jubelt und dann... Bist du mit der immer, Person assoziiert? Ja oder nee, Ich denke dann immer, dass andere denken, die die Story sehen, dass ich das wäre. Oh mein Gott, das finde ich so witzig. Ja, das finde ich super. Ich kann, nee, aber ich bin meistens, nicht hoch.
1: Meistens auch, wenn andere Leute vor mir filmen bei Konzerten, dann singe ich nicht mit. Also wenn ja, jemand das Handy rummacht, immer jemand. Nein, aber wenn jetzt direkt eine Person vor mir steht und ich würde quasi ins Handy Mikrofon so. reinsingen, dann Warte ich bis die Person des Videos. Das ist äh, sehr hat.
0: nachsichtig von dir.
1: Okay, aber wir wollten eigentlich, also du wolltest eigentlich von Grace Anatomy von Covid Ach so, erzählen. Ja, I'm sorry. da ist We're hat all gar
0: nicht this so. <lacht> stimmt. hast du mit angefangen. Ähm, es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich finde es einfach extrem deprimierend, das nochmal alles zu sehen und so, weil es ist wirklich jeder, also die geben sich Mühe, auch noch andere Fälle da unterzubringen und sowas, aber der Großteil der Fälle ist halt schon so. Ähm, Covid-Patienten und Patientinnen und dann dieses Drama, wir haben nicht genug Masken für das ähm, Krankenhauspersonal und wir haben nur vier Beatmungsmaschinen und wenn man jemanden abmacht, dann kriegt halt schon der Nächste die Beatmungsmaschine und dann kann es nicht mehr rückgängig gemacht werden, falls die andere Person dann doch wieder kollabiert und so. Mmh, und es okay. ist so, also ich glaube halt damals, wie gesagt, hätte du so dieses Zusammenhaltsgefühl gestärkt und wäre irgendwie auch interessant gewesen, weil die halt teilweise da auch interessante Einblicke gegeben, aber jetzt bin ich so, mein Gott, bin ich froh, dass es das für mich zumindest vorbei ist und nicht mehr so eine große Rolle spielt. Hey, hey ist es nur eine im Staffel? Dezember hatte ich Corona. <lacht>
1: Stimmt. Ist es eine Staffel oder? Ich hoffe. Weil sonst, ich glaube, vielleicht würde ich einfach skippen.
0: Ja, aber dann verpasst man ja auch so viel Drama. Nein, du kannst ja. Obwohl die auch alle nicht mehr klutschen können, weil die laufen rum ja, wie das Alien von hier, dem Film Alien. Wie das Alien auch, das ist der Fall, äh, Du kannst, ich würde sagen, du liest einfach die, du liest es einfach durch. Ich freue mich so doll, wenn ich durch bin, dann endlich den ganzen Gossip zu lesen, weil teilweise steigen da Leute so random aus und hinterlassen nur einen Brief oder sowas, ohne ihren großen Abschied, wo ich mir so denke, da okay. muss noch was hinter den Szenen passiert sein. Hm. Das ist doch nicht normal. Spannend. Ja, so viel dazu. Sorry, meine... Mein Hyperfocus in den letzten Wochen.
1: Nee, ist super. Ich freue mich. Ähm, wollen wir, also wir wollen ja noch sehr viel über Mingus sprechen, deswegen könnten ja. wir vielleicht jetzt mit den wenigen Gay-News anfangen, die wir Find haben. Finde ich gut. Möchtest du Ich habe tatsächlich
0: nur drei Stück mhm. ähm, und würde mal mit meinen Musik-News anfangen. Yes. Und zwar, also zum einen wollte ich nur kurz sagen, Boy Genius hat drei Grammys gewonnen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass sie auf einen
1: Hiatus, Oh mein Gott, das habe ich
0: voll vergessen. Auf einen, auf eine, Un, eine, eine Pause unbefristeter Länge machen. Das ist auch für mich One Direction 2.0. Die mhm. haben auch gesagt, nach 18 Monaten sind wir zurück. Und es ist für dich Warrior Nun 3.0. Ja, ja, gut, ist auch. Nicht. Aber es ist jetzt so mit Bands, ist eine bessere Analogie vielleicht. Ja.
1: Ich dachte nur, wie,
0: wie oft wurdest du enttäuscht? Also, ja, puh, sehr oft. Und erst dachte ich, das wäre so von wegen... Ja, die Error ist vorbei und wir machen jetzt erstmal Pause für unbestimmte Zeit. Aber dann habe ich von der Gay Times noch einen Post gesehen, wo die im Text darunter geschrieben haben, was Boy Genius bei den Grammys noch dazu gesagt hat. Und das hört sich an, als wäre das wirklich vorbei, vorbei. Und ich lese vor. Hier. Mhm. Um, But we told each other at the beginning of this project that it will have a finite date like a finite amount of time devoted to it. And we completed that time and now we've walked into the sunset. Baker continued, it feels nice to have a cap on what we've done. We put the record into the world and that's enough. Das finde ich hört sich an, so mm -hmm. the record is genug for immer. Und then uh, that's why we've been showing up and working so hard. We knew that we didn't have to sustain it and this was our chance. So glad we took it. Ich glaub, das hört aber, sich sehr irgendwie so an The Record, weil es ist das eine, was wir gemacht haben ja, und tschüss. Ich verstehe,
1: was du meinst. Das Ding ist nur, dass ich damals schon dachte, dass es das Einzige sein wird. Also so diese EP, Me and My Dog und so weiter. Ja. Da dachte ich schon, okay, es, die, das war jetzt ein Projekt wie Better Oblivion Community Center. Ich weiß nicht, ob die noch mal irgendwas planen, aber es hat mhm, sich nicht so okay. angefühlt. Ähm, dann kam das Album. Deswegen gehe ich davon aus, dass wenn, und die lieben ja zusammen zu sein. Und ich glaube, ob sie wollen oder nicht, wenn sie zusammen sind, schreiben sie Songs oder arbeiten an den Songs der jeweils anderen Person hm, mit. Maybe. Deswegen, wir werden schon noch was von denen gemeinsam sehen.
0: Ja, also ich glaube, es ist nicht geplant, aber so mäßig, wenn es sich ergibt, ja, ja. dann wird es passieren. Aber so ein Album passiert ja nicht nebenbei.
1: Nee, aber vielleicht haben die jetzt auch aus dieser Zeit so viel gezogen, dass sie wieder ihre eigene Musik mehr appreciaten, das schreiben Ja, Songs das ist auch die Good
0: News, dass wir jetzt äh, neue... Wir kommen drei und statt June. einem Album. <lacht> und wir können Geld für drei einzelne Touren ausgeben statt für eine. Das ist doch schön. Das Good News. Ähm, zweite Musi Musik-News ist, dass Taylor Swift ein neues Album angekündigt hat, das am 19. Woo. April rauskommen wird. Zum Glück nicht am 15. April. Ähm, das wird heißen The Tortured Poets Department. Mhm. Hört sich sehr melodramatisch an. Ich finde, die Tracklist ähm, hört sich auch sehr melodramatisch an und teilweise auch sehr Gen Z, sehr cool kids. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt, was daraus wird. Aber
1: hast du das Interview des Actors and Actors oder den Ausschnitt gesehen von... Joe Alwyn und Thomas Pommescao, wo sie so sagen, die haben einen Group-Chat äh, mit Andrew Scott, der The Tortured, Tortured Man Club oder so ja, heißt. Ja. Also,
0: ja. Ja, oder warte, Kann heißt, wie heißt der eine Song nochmal? Ich hab's jetzt gerade nicht offen, aber irgendwie sowas mit äh, London Goodbye for Now oder so. Ich hab's mir noch gar nicht durchgelesen. Warte, dann öffne ich das jetzt mal, weil also ich denke schon, es wird so ein bisschen ähm, Joe Alwyn Breakup-Album mhm. sein hatte der Tra Das ist auch so wieder so schlecht zu lesen hier. Äh, der, ist, der Track heißt So Long London, also quasi als Äquivalent zu London Boy. Mhm. Und dann Ja, But Daddy I Love Him. Das ist so ein Shirt, das hat Harry Styles relativ oft an, aber wäre auch random jetzt noch einen Song über ihn rauszubringen. Oder nee, was heißt relativ oft? Hat er mal an. Aber es ist so ein <lacht> populäres Bild. <lacht> ich hoffe einfach, dass das alles wieder wirklich geplant
1: ist, weil ich meinte auch schon, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, wenn ich dir jetzt irgendeinen Tag
0: sagen würde, ähm, gibt es ja immer irgendwas Signifikantes. 13. Naja, 13. Klar. Juni. Punkt.
1: <lacht> Dann wirst du irgendwas finden, was mit irgendeiner Handlung, die bei mir, also einer Handlung meinerseits, die in der Zukunft stattfinden wird.
0: Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst, aber... Naja, du wirst, sure. wenn ich jetzt
1: sage, ich äh, reise nach... Da und dahin, keine Ahnung. Und dann denkst du dir, ja, aber damals in dem und dem Land war ja das und das. Und dann wirst du irgendwas finden, was auf dieses Datum so. zurückzuführen ist. Weißt du, das ist einfach... Ja.
0: Ja, es gibt ja, genau, es gibt ja. an jedem Tag irgendwas Signifikantes, was man reininterpretieren kann. Ja, und an jedem Tag ist irgendein Florida-Man strafbar geworden. <lacht> ja. Ähm, cool. Und ein Song ist ja auch über mich, äh, Clara Bow. Hm. Das erste It-Girl der Welt.
1: Hast du sonst noch Musik-News? Nein. Musik-News? -News, oh. Okay, dann würde ich weitermachen mit Film. Mhm. Du hast aber auch was zu filmen, ne? Ich habe eine Serie. Okay. Also, erstmal habe ich gestern bei der Mangay All of Us Strangers, nicht All of Us Are Strangers, <lacht> sondern All of Us Strangers, nach dem Buch Strangers, <lacht> ähm, wow, das, ja, das ist so einen
0: Schlaganfall. und
1: ich fand ihn wirklich gut. Also der hat echt zum Nachdenken angeregt und beide super attraktiv. Andrew Scott und Paul Muska, natürlich super attraktive Männer. Ähm, ich finde irgendwie, mann
0: ist mir immer zu spät. Ich ja, finde, also super schöne Uhr. Filme, aber ich... Ja, wir haben ja schon am Wochenende über meine oder über unsere Schlafenszeiten geredet und die ja. sind einfach sehr
1: unterschiedlich. Äh, dieser eine Influencer, dieser eine TikToker saß in einer Reihe vor mir. Ah, der eine. Ja, ich kann's, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen, ob ich vielleicht oute ich die Person dann auf einmal oder so. Möchte jetzt nicht sagen. Okay. Weil sind schon immer sehr viele queere Leute beim Mangel. Wer beim Mangel Mange ist, nicht, ist gay. Nein, aber ich habe wirklich um mich rumgeguckt und es waren einfach alle irgendwie so Pärchen und weißt du, okay, das war ja. schon deswegen. Das musst du mir aber danach noch sagen. Sag ich dir danach, aber ich möchte jetzt niemanden in ja, die das respektieren diese Bredouille bringen.
0: In die Bredouille schwul zu sein?
1: Nee, <lacht> sich jetzt auf einmal outen zu müssen, oder so.
0: Ähm, okay, meine Serien-News sind, ähm, dass es bald eine Serie geben wird, die heißt Mary and George. Ich habe es, glaube ich, undeutlich gesagt. Mary and George. <lacht> äh, der ist mit, die Serie ist mit Julianne Moore und Nicolas Galitzin. Mhm. Ähm, und im Trailer sieht man schon einen Kuss mit einer Frau. Also wird... Queer von Julian Moores Seite her. Und es geht irgendwie um Mary, eine Mutter, die mit ihrem Sohn George ähm, ihn erst irgendwie nach Frankreich schickt, um da so weiß ich, bildungsmäßig sich keine Ahnung, zu bilden. Zu bilden. <lacht> und dann bilden, geht er nach Engl England zurück und ist dann mit irgendeinem König zusammen. Mhm. Oder seinen äh, Liebhaber oder was auch immer. Ja, und das ist dann irgendwie die Geschichte. Hört sich interessant an, finde ich, und sah ganz gut
1: aus. Ja, ich muss ganz kurz, weil wegen Bildung zu bilden, ich ähm, lese ja das Buch, was ich von dir zum Geburtstag bekommen habe. Zu Weihnachten. Sie, äh, zu Weihnachten bekommen habe. Seelieben von Alexa Grassmann. Ähm, das ist ein ähnlicher Satz, und zwar der Drang von rhythmischer Musik
0: durchdringt die Luft. Ja, lass wir mal so stehen. Lass mal so stehen. Rauskommt diese Serie übrigens in England am 5. März. Und vorhin hatte ich irgendwas auf Sky gesehen. Ähm, du meinst wohl Wow. Wow. Oh, hier steht Sky.de, dass man die ab dem 7. März in Deutschland im Entertainment-Plus-Paket auf Sky sehen kann.
1: Das Ding ist, Sky weiß halt selbst nicht, dass sie mittlerweile einen Streaming-Dienst haben, der Wow heißt. Und das ist das, das, ist das große Problem an der Sache. Ähm, okay, ich habe auch noch eine News und zwar, mhm. ähm, läuft vom 7. bis zum 11. Februar in Berlin das Final Girls Filmfestival und... Uh,
0: so Gone Girl mäßig?
1: Ähm, also fin Final, Final Girls sind ja so in so in den Filmen und so so die Frauen, die als letztes noch stehen mhm. quasi. Gibt's übrigens einen sehr guten Song Final Girl von Churches. Der ist wirklich richtig gut. Und, ähm, bei diesem Filmfestival werden ausschließlich Produktionen von weiblichen und nicht-binären Regisseuren gezeigt. Unter anderem auch der Film ähm, My Animal. Das ist ein Werwolf-Film von Jacqueline Castell. Jack, ich habe es Jacqueline gesagt, glaube ich. <lacht> von Jacqueline Castell ähm, mit Amanda Stanberg und Bobby salva Menues. Mhm. Ja, die werden ein Liebespaar spielen. Das ist ein Horrorfilm. Ich bin gespannt.
0: Bin ich, auch ich werde mir
1: ja, ich weiß halt nicht, ob wir den an, auf diesem Festival sehen oder ob das nicht vielleicht
0: jetzt schon ein bisschen
1: ausgebucht
0: ist. Ach so. Aber, ja. Ey, du, ich habe mir jetzt schon Wecker eingestellt für jeden Tag Berlinale Zeit, 10 Uhr, da Tickets kaufen.
1: Weißt du, was mir auch gerade
0: auffällt? <lacht>
1: dass der Film, dass das Festival schon vorbei ist, wenn die so <lacht> <lacht> Oh
0: mein
1: Gott. Uh, sorry for that. Also, wenn ihr. Boy, ich könnt wart. ihr bestimmt irgendwann diesen Film schauen, irgendwo?
0: <lacht> oh mein Gott. Naja, ich habe auch gar nicht zugehört beim Datum. Ich war so... Hm, ja, Ja, ich habe nur gerade
1: geguckt, weil du meintest, können wir den schauen? Ich meinte so, ja, mal schauen, wenn er direkt am Anfang vom Festival läuft, dann läuft er halt morgen. Und dann dachte ich, ja, nee, dann <lacht> das ist definitiv nicht drin. Cool.
0: Ja, wisst ihr das? Seid ihr schlauer? Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr nochmal. Mhm. Ähm, also ich habe nichts weiteres. Ich würde dann sagen, wir fangen mit mini an. Ich habe noch eine ja, Sache. Nicht. Und
1: zwar, Lucy Diakowska ist die Gewinnerin des diesjährigen Dschungelcamps. camps Glückwunsch an Lucy von den New Angels. Ich habe mitgefiebert.
0: Hab ich, ich musste gerade dann denken, Lucy Diakowska hört sich an wie Lucy Dakis, aber deutsch. Oder, keine Ahnung, woher der Name ja, kommt, nicht so aber deutsch, Lucy ist ja... Ist es,
1: oder sie ja. ist, glaube ich, Begarin, aber vielleicht auch ja. Mean ja. Girls!
0: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen. Gib doch mal eine Zusammenfassung. Worauf basiert was und okay, wie aber, ist die Reihenfolge? Okay, ich würde sagen, ich
1: kann diese Zusammenfassung geben und du kannst dann den Plot na kurz nacherzählen, oh, wow. okay?
0: Ja, den kann ich mir schon gut nacherzählen. Das ist, das ist
1: nicht so schwierig,
0: okay.
1: glaube ich. Sonst können wir oh. tauschen. <lacht> Okay, ich habe nicht genau rausgesucht, wann das Musical äh, wirklich dann im Broadway erreicht hat, aber auf jeden Fall äh, gab es 2004 den Film Mean Girls, beziehungsweise ähm, hieß er, ja, glaube ich, bei uns Girls Club mit der Tagline Vorsicht bissig. Mhm. <lacht> Und ich finde Mean Girls ist einfach schon nochmal besser. Und was ich selten verstanden habe, als Kind noch weniger als jetzt, ähm, dass scheinbar mean so ein kompliziertes Wort war, dass wir Girls Club draus machen mussten, aber das trotzdem beim Englischen geblieben ist.
0: Ja, das oder... Achso, ich, ach so, ich wollte gerade sagen, oder Girls Club.
1: <lacht> Stimmt, vielleicht war auch das deutsche Girls Club gemeint. Das kann <lacht> natürlich auch sein. Ähm, auf jeden Fall kam der Originalfilm 2004 raus. Der wurde von Tina Fey geschrieben. Und sie hat es geschrieben basierend auf einem Buch. Und ich dachte immer, das wäre so ein Buch gewesen, wie ähm, von Gossip Girl dieses... Halt, Wirklich so ein, so ein kleiner Roman, so, ein, weißt du, so eine fiktive Geschichte über so College-Students oder so. Mhm. Aber das war eigentlich ein Selbsthilfebuch. Und zwar hieß es Queen Bees and Wannabes, beziehungsweise heißt es immer noch, aber ich glaube, die Leute haben eher ja den Film gesehen als das Selbsthilfebuch gelesen. Und das beschreibt, wie ähm, Highschools sind und wie diese Gruppen, vor allem damals war es, glaube ich, vor allem so Gruppen von Mädchen äh, sich so gegenseitig ausspielen und ein bisschen mobben und so. Und ich glaube, die gleiche Person hat auch noch mal so ein Selbsthilfebuch für Eltern geschrieben, was theoretisch auch hätte verfilmt werden sollen, aber dann doch nicht verfilmt wurde. Mhm. Ähm, jedenfalls hat Tina Fey mit Hilfe von Non Michaels, der dann als Produzent dabei war, der war von SNL. Sie hat ihm auch, als sie noch bei SNL war, gesagt, sie würde gern das Buch in einen Film umwandeln. Und dann hat er irgendwie... Jemand angerufen, die haben die Rechte gekauft, easy peasy, squeezy. der <lacht> Film ist entstanden. Und es war halt so ein Riesenerfolg schon damals und hat auch, glaube ich, echt gute Kritiken bekommen, sodass dann irgendwann daraus noch ein Musical entstanden ist. Und zwar hat Tina Fey zusammen mit ihrem Mann, beziehungsweise ihr Mann hat die äh, Musik komponiert und die Texte wurden von Nell Benjamin geschrieben, ihr Mann heißt Jeff Richmond und dann kam es halt zu diesem Musical 2000 mich tot 11 oder so. Und jetzt Jahre später, 20 Jahre nach dem Erscheinen des Originals, gibt es eine neue Version und zwar kein Film, kein Musical, sondern ein Musicalfilm. Und der ist diesmal directed von Samantha Jane und Arturo Perez Jr.
0: Okay. Und was ich oft gelesen habe, ist, dass die Leute darauf bestehen, dass es unbedingt ein Remake quasi oder ein, eine Verfilmung des Musicals ist und kein Remake des Originalfilms, mhm. weil das anscheinend wichtig ist. Das ist es aber auch, finde ich.
1: Also es wurde schon angepasst. Das Musical ist natürlich auch nicht zu der 2. also 2004 entstanden, wo die Leute noch keine Handys hatten oder nicht mhm. so weit verbreitet. Und jetzt ist es halt natürlich richtig angekommen im Hier und Jetzt. Ne? Also man hat gemerkt, ich fand es auch cool, weil Tina Fey hat damals zum Beispiel das Wort Fetch oder im Deutschen ist es ja "fesch", glaube ich, oder? Du glaube, es ist ähm, Hat sie sich damals ausgedacht für diesen Film, aber einfach nur, weil sie dachte, wenn ich jetzt irgendein Slangwort nehme aus der jetzigen Zeit, dann ist es in ein paar Jahren halt veraltet und dann weiß man, sieht man den Film genau an, aus welchem Jahr er stammt. Ah, okay. Deswegen hat sie halt irgendwie gedacht, keine Ahnung, Fetch. Und hat dann <lacht> Fetch genommen. Und ich finde es aber cool, dass zum Beispiel Fetch auch drin geblieben ist. Mhm. Aber in einem neuen Film mit einer Referenz, äh, wahrscheinlich auch zum Original, weil Gretchen das benutzt. Und dann fragt Regina oder irgendwer, woher hast du dieses Wort eigentlich? Und dann meinte sie, ah ja, aus irgendeinem alten Film, Juno ja, das, oder so. Ja, das fand ich
0: auch witzig. Und das ist
1: irgendwie total sweet, dass sie dann auch so ein paar Sachen wie Juno oder Napoleon Dynamite mit so einem Vote for Pedro-Schild irgendwie im Hintergrund, dass sie so die ganzen Sachen aus der Zeit auch jetzt in, dieses, in diesen neuen Film, der jetzt spielt, quasi mitziehen. Das fand ich irgendwie richtig sweet. Und bei Juno war es übrigens so, dass der, der Film komplett ähm, kritisiert wurde für den ganzen Slang, aber trotzdem äh, beste Screenplay bei den Oscars gewonnen hat. <lacht>
0: Wie findest du es eigentlich, dass da jetzt in der Version ähm, so viel TikTok und Handys und alles sowas bekannt waren, weil äh, benutzt wurden? Weil ich finde, Bottoms hat ja in derselben Zeit gespielt, irgendwann hat man einmal mal ein Smartphone gesehen, mhm. aber kam ja dann doch ganz gut klar, so diesen sozialen Druck und diesen Aufstieg und Abstieg auch ohne Social Media darzustellen. Ähm, das ist jetzt gerade so, als würde ich dich interviewen, aber du bist halt ja. die Mean Girls-Expertin hier am Tisch. Ich muss sagen, ich fand es cool, weil das so sehr
1: musical-mäßig war, weil auch bei dir, Evan Hansen, in dem Musical ist es so, dass im Hintergrund die ganze Zeit äh, so irgendwelche Screens langlaufen und das kann man halt voll gut darstellen mit irgendwelchen ah, okay. Bildschirmen, die so über also die so verteilt stehen wie Säulen irgendwie auf der Bühne. Und deswegen finde ich, hat das irgendwie diesen, ich weiß es nicht, man hat noch mehr Leute gesehen, man hat vielleicht auch verstanden, was da gerade irgendwie auch relevant ist, wie schnell Sachen spreaden, mhm. zum Beispiel bei Einfach zu Haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da
0: Den, den habe ich geguckt, auch öfter.
1: Okay, weil da ist es <lacht> nämlich so, dass die, die Szene, wo das Gerücht ähm, über Olive Pendergast <lacht> spreadet, äh, wird das so gefilmt, dass man quasi so in Schnelldurchlauf so an den ganzen Grüppchen so vorbeifilmt und so einmal so, ein, so eine ah, Tour ja, quasi ja, über den Schulhof macht. Mhm. Und vielleicht wollten sie sowas nicht machen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall fand ich gerade für diese Gen Z, war das, also für diese Generation war das so perfekt, dass jetzt Social Media auch mit ins Spiel kam.
0: Ja, zwei Dinge. Mhm. Und zwar erstens, das nervt mich auch bei Grace Anatomy immer, weil die sind jetzt auch in der modernen Zeit und haben auch FaceTime <lacht> und sowas. Und Corona. Äh, und Corona, ja. Und da nervt mich immer, wenn dann auf den Handybildschirm man offensichtlich sieht, dass es mit einer Kamera gefilmt wurde und nicht mit der normalen Handykamera, wo man dann so ein bisschen verzerrt aussieht. Das nervt mich ganz doll. Wirklich pet pief, das war bei dem Film auch ein paar Mal so. Und dann zweitens frage ich mich, warum ähm, die dieses ganze Gemeinheits- und Mobbing-Thema nicht auch online verlegt haben. Weil wer heutzutage als Teenie hat dann so, oder ich kenne keine Teenies, aber ich würde mhm. mir halt vorstellen, dass man dann nicht ein Buch macht, sondern... Irgendwie einen TikTok-Account, der dann irgendwie diese Lügen verbreitet oder diese Lästereien. Ähm, das finde ich dann irgendwie so nicht neu und innovativ und nicht so ganz beim Alten geblieben. Es war dann irgendwie mhm. so eine halbe Sache. Ich tue jetzt auch so, als hätte ich hier voll die starke Meinung zu. Aber das ist mir nun so aufgefallen, dass ja. es dann... Hätte man irgendwie dann auch ganz online machen können. Ich verstehe,
1: was du meinst, aber ich glaube... Also der Film hat konnte das ein bisschen umgehen damit, dass ja die Mutter das Burnbook wiedergefunden hat mhm. und da quasi einfach noch die Sachen von früher drin standen ah, ja, und dann okay, lag halt true. dieses Burnbook da und dann war sie so ja schreib's ins Buch, aber eher so auch Spaß so for, for old times sake mhm. so schreib's ins Buch und dann
0: aber wie lange war das dabei, dass sie das da reingetragen haben? Oh, ja, nicht so lange, oder? Weiß ich weiß nicht.
1: Bei, Regine, also bei Reginas Mom hat sich so angehört, als wären sie da zwölf gewesen. Aber wahrscheinlich nicht. Weil es waren ja relativ aktuelle Fotos, glaube ich, auch von den Leuten. Aber ja. Welche, welche Szene mochtest du denn am meisten? Oder hat dich das Musical-Ding gestört? Und wie fandest du, wurde damit umgegangen? Weil im Trailer zum Beispiel hat man ja
0: wirklich gar nicht feststellen können, dass es ein Musical-Film mhm. ist. Also ich glaube, hätte ich nur den Trailer gehabt und nicht von dir gewusst, in welche Richtung das geht und auch so generell gewusst, dass es das ein Musical ist, dann hätte ich eine... Dann hätte es mich, glaube ich, schon genervt, halt ähnlich wie bei dem neuen im teil dass ich einfach mit einer anderen Erwartung reingegangen wäre und das dann irgendwie komisch gefunden hätte. Und ich glaube, so ging es tatsächlich zwei neben uns genauso, weil die haben dann also am Anfang haben sie relativ gut durchgehalten, aber am Ende haben sie halt immer gelacht, wenn jemand angefangen hat zu singen. Aber mhm. das ist halt einfach der Musical-Charakter, aus dem Nichts anfangen zu singen. Damit muss man halt irgendwie rechnen und klarkommen. Ja. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ich, war ich davon echt unterhalten. Also diesmal waren halt meine Erwartungen an das Outcome angepasst <lacht> und dementsprechend hatte ich da echt Spaß dran, muss ich sagen. Cool. Und ich finde auch, die, die Texte sehr witzig. Also zum Beispiel dieser Halloween-Song, ja, ich liebe diese Stelle sexy. mit, sexy Doctor sexy Cancer. Ja. Ich muss auch echt sagen, ich hätte gedacht, also sie hätten es
1: auf jeden Fall im Trailer zeigen müssen, bin mhm. ich der Meinung, weil wir haben auch drüber gesprochen mit einem Freund, der halt ja, sehr viel von Film versteht, würde ich sagen. Und er meinte halt auch, es, es holt halt Niemanden so richtig ab. Also, es holt Leute ab, die denken vielleicht, das ist quasi ein Remake einfach nur vom Original. Die sind dann aber, wenn sie keine Musicals mögen, enttäuscht davon, dass es Musicals ist. Ja, genau. Ist. Und dann holt es aber wieder nicht die Leute ab, die Musical-Filme eigentlich mögen. Ja, und genau, das genau. Würden. Voll.
0: Und ich ja. glaube halt, die denken, die werden so mega smarter mit, dann quasi beide Gruppen so ein bisschen abzuholen. Aber mhm. ich glaube, man kann viel mehr erreichen, wenn man so das richtig auf eine Gruppe catert und so richtig zuschneidet ja. und dann sich darauf verlässt, dass die halt ihre Fanpower spielen lassen und das promoten. Ich glaube, das hätten sie machen sollen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es in den
1: Staaten viel, viel besser und viel größer ist als bei uns, oder? Ja, weil also wenn du dir mal York alleine Kinos, anguckst. Ist es ja nicht mal mehr, also läuft es ja gar nicht. Das lief ja, glaube ich, nur eine Woche in den New York-Kinos in Berlin.
0: Ja, es läuft halt in den ganzen großen Kinos, so CineStar, Cinemax, weil das, glaube ich, eher die Zielgruppe sein soll und nicht jetzt so Arthouse-CineastInnen, mhm. sondern halt Jugendliche, ja. Wobei ich mich auch frage, die kennen doch dann gar nicht den originalen Mean Girls Film. Aber vielleicht so dieses flashy ja. Highschool-Ding.
1: Ich know. weiß nicht, mich holt es halt ab, glaube ich, gerade weil ich den Originalfilm kenne und den wirklich toll fand und Tina Fey einfach super ist. Also wirklich, sie hat ja das jetzt wieder geschrieben. Mhm. Ich finde, das ist so perfekt umgesetzt. Sie hat so ein paar problematische Sachen rausgestrichen. Ähm, Janice ist jetzt nicht mehr einfach nur eine Lesbe, sondern das... Was eigentlich in dem Burnbook über sie steht, ist, dass sie halt eine Pyro-Less ist. Also, dass sie quasi...
0: Dass nicht das Wespen-Ding das Schlimme ist, sondern dass sie halt Reginas Rucksack angezündet hat. Genau, quasi. Äh, solche Sachen halt. Oder ich weiß nicht, ich freue mich trotzdem darüber, dass dann so Sachen wie äh, Too Gay to Function und so wieder drin ja. sind. wobei ich auch sagen muss, also wie gesagt, meine Erinnerungen an das Original sind mhm. schwach. <lacht> Aber ich fand irgendwie die Mean Girls, die Plastics nicht wirklich mean. Ich, ich glaube, das, das, ja, halt so, so das war halt nicht so
1: richtig mien.
0: Das war nicht so bissig, das war so ein bisschen lästernmäßig, aber das fand ich jetzt alles nicht so schlimm. Also okay, das ist schon scheiße, dass sie dann über Janice die Gerüchte verbreitet hat und so. Aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen normales Teenie-Behaviour. Und ich war, war ja. nicht so anti-plastics, wie man es, glaube ich, sein sollte. Das meinte auch Tina Fey bei dem Originalfilm,
1: dass da die, die Eltern halt viel gelacht haben so in den Kinos und die Teenager teilweise halt nicht, weil für die war das einfach Realität. Ja. Also, sie, oh. also ja, die erkennen da jetzt nicht so einen krassen Unterschied zu, zu der Situation, mhm. die in der Schule wirklich vorherrscht. Fand Krass. ich irgendwie crazy. Aua. Aber er gibt auch irgendwie schon Sinn.
0: Ja, voll. Also Es also ist ja, ist es ja Realität, so Mobbing und sowas. Aber ich finde es irgendwie einen interessanten Trend, so generell in äh, Verfilmungen gerade, weil es wird ja gerade auch nochmal Avatar ähm, wie heißt es? The Last Airbender neu verfilmt. Ah. Und da kam jetzt irgendwie schon vorab so ein Statement von wegen, ja, Sokka wurde weniger sexistisch gemacht. Weil er halt in der Serie anfangs sehr sexistisch war und dann halt aber so eine Charakterentwicklung hatte. Ich weiß sogar, von wem du redest. Das ist krass. Ja, der Bruder von Katara natürlich. <lacht> mm -hmm. ähm, und da haben die es dann so, so rübergebracht, als wäre das jetzt so voll gut, ja, Soccer ist kein Sexist mehr, Woo. aber eigentlich ist es ja voll wichtig, auch so eine ähm, nicht gleich perfekten Charaktere zu haben, um falsche Verhaltensweisen zu erkennen und dann so eine ähm, Charakterreise mitzumachen und daraus zu lernen und irgendwie sich auch selbst darin zu spiegeln und zu reflektieren. Also man kann sich ja nicht in was spiegeln, was nur perfekt ist, dann sieht man ja nie die eigenen Fehler. Und
1: Wow, wow da war ich <lacht> ähm,
0: Ja. Und so sehe ich das auch bei den Plastics, weil ich finde, die sollen ja schon so ein bisschen scheiße sein eigentlich. Und wenn die äh, dann so weich sind plötzlich, so soft mean. Ja, also es war schon, ich finde, man kann
1: das schon, glaube ich, ganz gut so auch böse Sachen bösartige Sachen so rausziehen oder zum Beispiel dass äh, sie halt irgendwie ihr diese Riegel gibt und irgendwelche Sachen zurecht also ich weiß nicht haben wir über, überhaupt am Anfang gesagt dass wir spoilern aber der Film ist der Originalfilm, da passiert exakt das gleiche das ist 20 Jahre ja. alt also <lacht> ähm, da dass sie dann halt diese ähm, was auch immer das ist was sie da als, als Creme dann auch irgendwie zusammenmixen so, und ja. sowas und die Szene mit Renee Rapp, das ganze Kino, war still, weil alle wirklich Angst hatten vor ihr in dem Moment. Auf dem Laufband dieses, mhm. <lacht> als sie dann so das Laufband stoppt und natürlich, wie es Laufband so ist. Wenn es stoppt, dann ist es erstmal so, wird einfach langsamer, aber so linear langsamer gefühlt. Und wie sie dann noch so weiter so ein bisschen so läuft. Und dann zum Stehen kommt und dann so richtig wütend hm. in die Kamera guckt. Und dann auch diese Szene, wo sie in ihrem Zimmer sitzt und die Kamera so schwenkt und der, das Zimmer ist komplett rot ja. erleuchtet und die ja. Kamera schwenkt so zu am Schminktisch und ja. so Lass ihre uns, Revenge plottet. Lass uns Super über Ready Rap mehr reden. Ja. Ich finde, sie war wirklich der Star des Films. Sie war der Star. Aber wir müssen ganz kurz auch sagen, Angori Rice, die Katie Herron spielt, also quasi Lindsay Lohan, die, die Rolle von Lindsay Lohan im Original, ähm, fand ich, war jetzt so vom Gesang her nicht so stark, aber mhm. war schon auch vom Schauspiel, würde ich sagen, all right, <lacht> hat mich jetzt nicht negativ, also hat mich jetzt nicht irgendwie gestört, nur der Gesang war ein bisschen... Nee,
0: nicht gestört, aber sie ist mir auch nicht in Erinnerung geblieben. Sie war halt mehr so dieses Mauerblümchen, was wahrscheinlich auch ähm, äh, Katie im, in der ersten Version sein sollte, mhm. was aber natürlich dadurch, dass es Lindsay Lohan war, gar nicht erreicht wurde, weil die natürlich total populär war in der Zeit und total schön und da gab es auch so mhm. voll die Connection zwischen Regina George und Katie und jetzt in der Neuverfilmung finde ich gar nicht. Also ich finde, die da war die alte Version fast gayer in der Hinsicht als die neue, weil die so ein bisschen dieses, so ein bisschen spicy Anfeindung hatte und jetzt war es halt so ja, keine Ahnung, weiß nicht genau oder nee, nicht mal spicy Anfeindung aber so dieses ich kann es gar nicht ausdrücken. Alle, mhm. die den Film gesehen haben, wissen das, glaube ich, was ich meine.
1: Okay, ähm, ich wollte nur ganz kurz wenigstens einmal erwähnen, wer da noch mit so, <lacht> so ja, sorry, hat. Mach das. Dann äh, spielt Auli'i Cravalho spielt Janice. Fand ich, war eine gute Rolle, super mhm. gute Stimme. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: da war ich den ganzen Film so, ähm, weil ich wusste, dass sie einen Crush mitgespielt hat, dieser mhm. Disney Plus Film. Und ich wusste, dass es da irgendein Drama gab am Set. Ich wusste nicht mehr, welche der beiden Hauptdarstellerinnen das Drama war, aber es war äh, die andere, nämlich Rowan Blanchard, okay. die irgendwie biphobic, weiß nicht, Sachen auf Twitter retweetet, mm. geliked, was auch immer hat, ähm, sich aber selbst auch als Queer bezeichnet, aber es gibt sehr ja oft, dass innerhalb der Community gegen bisexuelle ja, ja, Personen toll. geschossen wird, bla bla bla. Ähm, und war dann jedenfalls sehr erleichtert im Nachhinein rauszufinden, dass Auli. Die coole Person von beiden war, sie ist auch ein echt bisexuell übrigens. Damit sind zwei queere Leads bei dem Film dabei, was Richtig super gut, cool ist. Ja. Also so noch mehr wahrscheinlich, aber so die zwei ja. größten, würde ich sagen. Dann
1: äh, Avantika ähm, spielt Karen Shetty. Ich mhm. fand es übrigens auch cool, weil ähm, Janice heißt ja auch in dem Film äh, Janice Imaiki. Und ich fand es cool, dass sie halt die Nachnamen auch angepasst haben. Ah ja, true. Und auch, ähm, ich glaube sogar bei Anguri... Nee, das ist Harry geblieben. Ähm, ja, Birkin Woods spielt Gretchen Wieners und Jack Ross spielt Damien
0: Hubbard. Okay. Mhm. Ähm, ich wollte einmal fragen: War Karen auch im Original so dumm? Ja. Ja. Okay. Tatsächlich. Also Daran konnte war ich mich so, zum Beispiel gar
1: nicht mehr erinnern. Ja, doch. Ähm, <lacht> ja, doch. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, ja. <lacht> du brauchst ja, kein Beispiel. Das war ja sagen. der erste
1: Film von äh, von Amanda Seyfried. Ah wirklich? Ja. Hm. Sie sagt zum Beispiel so, meine Brüste irgendwie, sie hat mit den, dem Wetter dieses Ja, Mal. sie hat den siebten Sinn äh, und meine Brüste. Ich, ich merke an meinen Brüsten, wie äh, ob es regnet oder nicht oder so. Aber nur wenn es gerade
0: regnet, weißt du. <lacht> das ist das <eine> solche Sachen. <lacht> ja, doch dann naja. auch Aber ich weiß nicht, ob es meine Erinnerung ist oder weil ich so oft auf Social-Media mhm. sehe. Ähm, okay, let's talk Rainer Rap und Queerness und alles. Mhm. Also erstmal die Breaking News first. Rainer Rap hat sich ja immer sehr öffentlich, sehr laut darüber geäußert, dass sie bisexuell ist. Jetzt äußert sie sich öffentlich sehr viel und sehr laut darüber, dass sie lesbisch ist. Congrats mhm. für das neue Label.
1: Das, okay, ich habe ein Interview gesehen, wo sie das gesagt hat und dachte mir aber, um ihren Punkt klar zu machen, sagt sie jetzt lesbisch?
0: Äh, nee, sie hat irgendwie ein Video gepostet auf Instagram und TikTok, glaube ich, wo sie in einer Limousine ist und sagt, äh, oder nee, gefragt wird, was sie gerade gemacht hat. Und sie ist so, ja, ich habe gerade das Lesbian Masterdoc gelesen. Und dann so ein paar mm. Tage später ist sie bei SNL und ist der Little <lacht> Lesbian Intern. Stimmt, und irgendwie ja. hat es jetzt so ein paar Mal erwähnt und es scheint sehr klar zu sein, dass lesbisch jetzt ihr neues Label ist. Okay. Sweet. Congrats.
1: <lacht> Wusstest du, dass Harry Styles eigentlich äh, eine Cameo machen sollte? Nee. Er sollte, er sollte eigentlich Glen Coco sein. Wer ist das? Glen Coco <lacht> ist die Person auch schon im ersten, also im Original, die man nie sieht so richtig. Ähm, der dann von diesen, man bekommt das so Candy Canes geschenkt. Mhm. Und da kauft doch dann Katie ähm, ein Candy Cane, was dann Regina Katie schenkt. In ah ja. Und Glen Coco ist der, wo dann Damien reinkommt und sagt, and four for you, Glen Coco. You
0: ah, go, Glen okay. Coco. Und Harry
1: Styles sollte eigentlich Glen Coco sein. Aber im Original, äh, in dem aktuellen Film ist es ja so, dass dann die Kamera einfach so, also alle singen dann dieses Glen Coco, Glen Coco, Glen Coco. Und die Kamera filmt nur so die Leute, aber man weiß nicht, wer das ist. Und ich dachte diesmal sieht man vielleicht Glen Coco.
0: <lacht> oh mein Gott, du bist also, da so tief drin, da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Zwei Sekunden, wenn ja. die Person gar nicht sieht. Und apropos Rainy Rap und lesbisch, mhm. sie hat ja auch in Interviews gesagt, dass sie Regina oder sagen würde, dass Regina George lesbisch ist und sie sie so gespielt hat. Mhm. Positioniere dich dazu.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also, okay, wir haben eine kleine Kussszene, die keine Kussszene zwischen echten Personen ist, sondern zwischen zwei Puppen. Aber scheinbar hat ja Janice irgendwann mal in der Vergangenheit ähm, Regina geküsst. Nee, Regina hat Janice geküsst beim Plaschendrehen. Und das gab irgendwie, weil die so Beanie-Baby-mäßige Sachen irgendwie hin und her getauscht haben und Besties waren damals. Und dann hatte Janice irgendwie auch so einen kleinen, äh, so einen Rainbow-Pin, oder? Den Regina geschenkt. Und Regina hatte dann an ihrem.
0: Ah ja, an dem Stofftier.
1: Flüschtier oder was auch immer. Ja. So einen Rainbow-Pin. Also vielleicht schon, aber halt, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man vielleicht ganz einfach vielleicht verdrängt.
0: interpretieren. Weil im Film selber ist ja, hat sie ja nur mit zwei Typen was mhm. quasi. Ähm, aber dann denke ich mir auch wieder, ganz viele Listen hatten in der Schulzeit nur was mit Typen. Ähm, plus so dieses intensive Freundschaft, die dann in die Brüche geht. Ding ist ja auch so voll der queere Stereotyp. Mhm. Ähm, mit so unrealisierten Gefühlen und sowas. Also ja, keine Ahnung, kann man viel reininterpretieren. Was mir tatsächlich schon während des Films aufgefallen ist, bevor ich die Interviews gesehen habe, bevor ich diese ganzen Theorien und so gesehen habe, ähm, ist, dass in dem Film irgendwie äh, keine Ahnung, kann noch Einbildung sein, aber viele mhm. Lesbian-Flags waren. Ähm, rein von den Farben her. Zum Beispiel dieses eine Outfit, wo ähm, Regina George so ein Korsett trägt. Das war so dieses orange, weiß, pink, rosa Ding. Plus ähm, irgendwann in dieser Szene, wo ich glaub, wo der Song Revenge Party, ist das ein Song, mhm. gesungen wurde. Da waren so links und rechts die Locker, die Schließfächer auch in den Farben. Ähm, und dann gab es noch was, daran erinnere ich mich gerade nicht mehr. Aber da war ich schon während des Films so, hm. mhm. aber ich weiß jetzt nicht, ob Tina Fey sowas einbauen würde, ehrlich gesagt. Sie ist keine
1: Taylor Swift, ne? Ja, ja. <lacht> aber Deswegen. wir haben ja wenigstens wirklich eine openly gay Person bekommen, beziehungsweise zwei, weil Janice ja echt diesmal endlich die Chance hatte, queer zu sein mhm. und mit einer weiteren queeren Person auf den Prompt zu gehen. Ähm, da sind sie auch relativ nah am Original geblieben, was ich wirklich krass fand und das ist vielleicht ein Spoiler, also sorry, es gibt einfach mal 30 Sekunden, aber... Hast, hast, du es sofort gecheckt, als du Lindsay Lohan gesehen hast? Hattest du sofort den Gedanken, dass sie ja die Katie im Original Ach so, ist? Ja, okay. <lacht> du nicht, oder? Doch, doch, aber also, es hätte ja sein können, weil du dir so lange nicht
0: gesehen hast und nee, auch nur nee, einmal die gesehen oder so. Die okay. hatte ich schon
1: noch im Kopf. Das hat mich so gefreut ich, ja, ich fand es auch richtig, sweet. Ich fand's, ich fand's Und es richtig, waren auch generell cool. voll
0: viele Leute noch mal da. Also Tina Fey in derselben Rolle, der Schuldirektor, glaube ich auch, oder? Ja, Tim Meadows, der hat auch damals schon den Schuldirektor gespielt. Und der Sportlehrer, der Sexualkunde gemacht hat, war das auch der gleiche? Nee,
1: ich glaube, das Ach so. Okay. also jetzt war das John Hamm, ich weiß nicht, wie das damals war.
0: Okay. Aber, ja. ähm, aber das fand ich auch sweet, dass so ein bisschen auch der alte Film, also wie du vorhin meintest, mit mhm. diesem Fetchding ge geehrt wurde, aber auch durch den Cast. Ähm, da habe ich sogar irgendwas gelesen, dass die so waren, cool wäre es natürlich, alle Originalen unterzubringen, aber da fehlt halt vollkommen der Platz für, damit dann jeder gleichberechtigt so mhm. seine Rolle hat.
1: Ja, auch Oder also damals war ja die Mutter von Regina auch Amy Poehler, aber ich muss auch sagen, dass ich finde, dass ähm, Busy Phillips, die jetzt die Mutter gespielt hat, fand ich auch super. Und ach, generell, ich habe mich einfach so gefreut, ich fand es so witzig, ich fand es wirklich gut geschrieben, ich finde die Jokes, die dazugekommen sind, waren auch einfach echt gut, also auch so mit Lindsay Lohan, wo sie dann sagt, ähm, sie war ja dann von diesen Math Leads, von dieser, dieser Mathe-Olympiade, was auch immer war, sie ja dann die Person, die quasi gehostet hat mhm. und äh, dann zum Schluss ist ja dann äh, Gleichstand zwischen den beiden Teams, wo sie sagt... Das ist bisher nur einmal
0: passiert. Ach so, das heißt, und das in dem ersten Teil. Genau, das, das, auch, so, <lacht> das fand ich so schön, dieses, das ist bisher nur einmal passiert. Ja, okay, das ist witzig, das habe ich nicht gecheckt, dass es sich ja, da bezogen
1: hat. Das fand ich halt sweet oder halt Tina Fey, wie sie sagt, hey, keep it PG-13, so, mhm. das fand ich sweet. Oder wo sie versucht zu singen, weil sie haben, ich finde, das Gute daran ist, und ich glaube, am Anfang haben wirklich viele, auch im Mangay, ich habe es ja noch mal im Mangay gesehen, haben, glaube ich, viele darüber auch ein bisschen gelacht oder das musical belächelt. Mhm. So vor allem am Anfang, weil das erste Song oder der erste Song ist gut, der zweite ist nicht so richtig gut. Ähm, das ist der von Anguri Rice wo sie da so in Afrika roman Ja, wir kamen ein
0: bisschen zu spät. Äh, Ach so, ja. Also aber, wir haben das Ende
1: mitbekommen, aber dann habe ich auch im Nachhinein gelesen, dass es sehr lang war. Okay. Ähm, <lacht> ja, also ich weiß nicht, der ist halt relativ schwach, wenn man den Song davor sieht, finde ich. Und worauf wollte halt ich eigentlich hinaus? <lacht> 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 ähm, fuck, Ach so genau. Und äh, beim ersten Song halt, wo sie dann in Afrika ist und dann in die Schule kommt und dann alle so tanzen und so musical-Stuff passiert halt. Mhm. So, übertriebenes, so übertriebenes Tanzen. Und ähm, da haben halt viele noch im Kino gelacht, aber ich glaube nicht weil sie sich so gefreut haben, sondern eher, weil es ein bisschen awkward ist, das ja. anzuschauen. Aber es hat sich relativ schnell, fand ich, gelegt bei den Leuten. Und die haben sich richtig darauf eingelassen, weil so viele Nots auch daran gegeben wurden, dass es vielleicht nicht nur Leute sehen, die Music es mögen. Zum Beispiel, wo sie irgendwie unter einem Baum sitzen und dann filmt die Kamera kurz hoch und im Baum sitzen dann Leute, die halt die, diese Szene gerade ähm, untermalen. Mit Instrumenten so, oder ja, mit Gesang ja. oder so. Da war es halt so, okay, es ist nicht so eine Musical-Welt, sondern wir acknowledgen jetzt, dass das hier alles so fake ist. Ja. Mäßig. Oder halt, wo Tina Fey anfängt zu singen und dann ach so, sagt, ach, ja, oh, nee, ja. okay, nee, ich nicht.
0: Ähm, selbe Frage wie bei Bottoms. Würdest du sagen, das ist eine Persiflage <lacht> oder reizt sich ein in das Genre? Es reizt sich schon ein, oder? Ich
1: fand es schon auch ein bisschen so drüber lustig machen. Ich weiß aber, worüber genau, ist halt die Frage. Weil eigentlich ist es genau das, was der erste Film auch ist. Nur, dass es eben jetzt noch Leute abholt, die ist mögen.
0: Okay. Oder? Ja, ich, ich habe, wie gesagt, den Vergleich nicht so wirklich zum ersten Film. Ähm, deswegen weiß ich nicht, inwiefern der sich auch schon so ein bisschen lustig gemacht hat über das eigene... Genre. Aber hast du denn das Gefühl, dass du den jetzt auch noch mal schauen möchtest? Oder Doch, ich hätte schon Lust da drauf. <lacht> ähm, ich habe sogar überlegt, ob ich, den, ob ich den gestern Abend dann noch schaue, aber mhm. waren wir dann zu spät. Da habe ich lieber ein paar Interviews geguckt. Verstehe Zum Beispiel habe ich heute rausgefunden auf Arbeit. Na klar, im ArbeitswLAN, wlan Sue me. Äh, Bitte nicht. Aber ich <lacht> war auf niemand. l jedenfalls. <lacht> und habe rausgefunden, dass Randy Rapp anscheinend gerade mit Toa Bird zusammen ist.
1: Ja, mit ähm, der Person, die Bass oder so in der Band spielt, ne? Oder Gitarre oder irgendwas? Oder Keyboard mm -hmm. naja, irgendwas. Also
0: die Person ist auf jeden Fall auf TikTok, glaube ich, mit Bass oder Gitarre so bunt mm -hmm. geworden, sage ich mal. Also die sind auf und jeden Fall dann... schon zusammen aufgetreten. Genau, und war dann Vorband bei Renés Konzert und wird auch bei ah. unserem Konzert Vorband sein. Ach so, das heißt als vielleicht... Vorband? Ich dachte, als also ich dachte die
1: treten gemeinsam
0: auf, nee, die nee. ähm, huh. Und irgendwie war René auch auf Toas Konzert letztens und die beiden mhm. waren zusammen bei so Spotify Events und sowas als Begleitung Das heißt Okay, leicht. na gut. Ich wusste Sorry. zum Beispiel gar nicht, dass René schon von Elissa überhaupt
1: getrennt war. Naja. Ja, das habe ich letztens irgendwie rausgefunden, weil ich auch dachte, sind die eigentlich noch zusammen? Da habe ich kurz geguckt und war nicht mehr so viel zu finden. Ich habe noch so ein paar Fun Facts. Mhm. Also ein paar habe ich schon eingestreut, aber ich fand es cool, dass äh, Ashley Park die Französischlehrerin spielt, weil sie ja bei Emily in Paris mitspielt und äh, im Original Broadway Musical die Gretchen Wieners gespielt hat. Mhm. Was einfach cool ist, dass sie dann trotzdem so eine kleine Rolle hat. Auch dieses okay. das einzubringen, dass jetzt nicht mehr der Trend ist, das mit den T-Shirts und ähm, Erinnerst du dich an den Trend? Wo Reginas Top zerschnitten wird von uh, Janice, Damien und Katie. Nee. Und okay, also nein, sie hat einen Top. Und da werden so in den Brüsten, wird quasi Stoff so, an den Brüsten wird so Stoff rausgeschnitten. Und dann zieht sie es an und hat drunter einen pinken BH. Und dann sieht man halt so den BH durch an den okay. Stellen. Und das war dann aber so Trend, so dass alle gesagt so. haben, Virginia George hat das und das getragen. und jetzt, so, jetzt war das, das mit dem
0: genau. Mascara? Ja, ah, und okay. jetzt war es halt
1: der Wet Look. Und es ah, fand ich irgendwie okay. cool, dass es was anderes ist. Aber trotzdem das Outfit von damals ähm, bei diesem sexy... Äh, Song glaube ich irgendwie so im Hintergrund. Da wurden noch ganz viele verschiedene Kostüme im Hintergrund gezeigt und da war auch einmal das also quasi ein Kostüm als Regina George von 2004 Ah okay, dabei. das ist wirklich das fand ich okay. cool. Okay. Ähm,
0: da habe ich eine Frage an dich und zwar Swipe Right, U-Haul, Ghost, ähm, Regi Regina George Engel-Version oder nee, Rainy <lacht> Rap Engel-Version, Rainy <lacht> Rap der erste Auftritt mit diesem Oh, okay. Oder Randy Rap im Wet Look. Also, ich fand das mit dem
1: verschmierten Mascara jetzt nicht so richtig schön, muss ich sagen.
0: Hä? Aber wie sie da steht? Also, das in ihrem war schon...
1: Ja, aber jetzt Mascara... Jetzt vielleicht ohne Mascara dann eher. Oder? Okay.
0: Naja, naja das war... Ich habe dich gefragt. Ähm, ja,
1: nee, schon der erste Auftritt. Das ist äh, U-Haul, glaube ich. Okay. Swipe Ride ist Wet Look und... Was war das dritte?
0: Äh, der Engel auf der Halloween-Party.
1: Ja, nee, das würde ich ganz unten anstellen. Übrigens, Kann ich, ich habe hab noch einen Fun-Fact. Und zwar, immer wenn Regina George gesungen hat, hat sich das Format verändert. Ah,
0: oh mein Gott, habe ich nie mitbekommen.
1: Es wurde immer dann zu so einem also so Musikvideo-Format.
0: Ah. Einfach richtig cool. <lacht> Ach, einfach so viele gute Ideen. Ich fand es richtig witzig zu sehen, als, ich weiß nicht mehr, wer Musik angemacht hat, aber bei irgendjemandem war Spotify zu sehen und da war eine Playlist das ist Lea Michelle <lacht> von Glee Geil. das finde ich sehr gut und ich mochte auch dass ähm, <lacht> der Typ den Alkali-Themesong in Französisch gesungen hat ja
1: oh mein Gott das ist wirklich auch für uns gewesen eigentlich nur für unsere Generation ja. oder <lacht>
0: ja und ich habe das habe ich echt nicht gecheckt
1: ich habe sogar mitgelesen und mhm. habe es nicht gecheckt dass es der Song wohl. ist obwohl ich den ja auch kenne <lacht> also, <lacht> ja ähm, war, war wirklich sweet.
0: Hast du noch Fun Facts?
1: Ähm, ja, Ariana Grande hat in ihrem Musikvideo, Thank, also von Thank You Next 2018, hatte sie die Szenen
0: nachgestellt, hat sich daran erinnert. True. Das war auch so Mingus. Und dann hat der Typ gesagt, Thank You Next, als sie das oben gemacht haben, ne? Das kann sein, das weiß ich nicht mehr genau. Nee, das weiß ich aber. noch. Okay. Und hab, wusste dann nicht mehr, ob es genau das Musikvideo war, aber das ah. war dann sogar eine Einbindung, okay? Ähm, ach, so, ach so, du
1: meinst Tim Meadows, als äh, Damien aufgetreten war. Meinte er, thank you next. Oder? Ich, ich weiß gerade? nicht, wer
0: genau wer das zu wem gesagt hat.
1: Der Schuldirektor, als Damien
0: performt hat? Ich weiß nicht. Okay. Nee, das muss eigentlich nach der, der Weihnachtsperformance, nach der iconic Weihnachtsperformance gewesen sein. Dann hat vielleicht okay. Damien zu denen gesagt. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht mehr genau.
1: Ach so, ja. Stimmt. Stimmt, weil er es so langweilig fand, weil die Serie jedes Jahr machen. <lacht> Auch cool, sorry, eine Sache, die ist mir gerade noch eingefallen, ja. dass es diesmal scheinbar eine alleinerziehende Mutter war, weil im Original ähm, wird ja Katie von ihrer Mom und ihrem Dad, glaube ich, zur Schule gebracht.
0: Ah, ja, kann sein. Puh, keine Ahnung. Ich fand auch interessant, dass der Film dann noch so 20 Minuten länger gegangen ist als das Original, weil da hat es ja damit geendet, dass Regina George gestor gestorben ist, Spoiler. Sie ist nicht gestorben. Ach so, Lol. No. Du hast es nur bis dahin geguckt.
1: <lacht> sie sagt danach sogar im Voiceover, over Lindsay und sagt sogar, dass Regina George nicht gestorben so. ist. Ja, vielleicht. <lacht> und dann geht es auch noch weiter, weil dann kommt nämlich das mit diesem Mathe-Ding und dann the limit does not exist. Und dann geht sie noch zum Prom und dann zerpflückt oh. sie da ihre Krone und weil es ist ja nur Plastik und dann wirft sie es weg.
0: Ja. Was im Original? Mhm. Ach so. Ja, tja, klar. <lacht> Du solltest ja, nochmal das halt Original. Abgenommen, sehen. zum Ende hin die Aufmerksamkeit.
1: Also, das, ja, du solltest es auf jeden Fall nochmal schauen. Aber was ich sweet fand, waren noch die Aufnahmen danach. Und Karen war einfach so ein Charakter, wirklich, ich fand es so witzig. Die hatte teilweise die Kette während des Films, also in, in verschiedenen Szenen, einfach mal falsch rum an, das, das Karen, <lacht> das einfach nicht lesbar war. Fand ich einen süßen, irgendwie so, so ein süßes Detail. Dann, ähm, als dann im Abspann diese ganzen Tanzszenen und sowas mhm. gezeigt wurden, sieht man so eine Szene, wo sie die Leute beim Tanzen filmt, aber sie filmt eigentlich sich, aber ja, guckt so richtig. Ja, das habe ich happy. so geliebt. Oder mit dem Strohhalm in der Nase. Und so. <lacht> es ist einfach. Ich finde es ist nicht zu viel. Es ist einfach mhm. super gespielt. Ja, gut ich fand auch super gespielt. Also wirklich, ähm, Avantika fand ich auch echt richtig gut.
0: Ja, voll. Ähm, ich würde gerne noch zwei ähm, Letterboxd-Reviews vorlesen. Sehr gerne. Die ich witzig fand, die sind ein bisschen gemein auch, aber ähm, <lacht> es ist ja auch Minigirls. <lacht> die eine Person meinte jedenfalls: so much product placement, the movie was probably free to make.
1: Fies. Aber ja, Fies, mir ist
0: auch
1: der. Samsung ähm, Flipphone und irgendwie ja, make -Gloss, Ja, die Ja, mir auch Und dann das andere Review Elf. war
0: ganz kurz und knackig: Shein Girls. Oh, das hat kurz gedauert. <lacht> <lacht> ähm, und mehr habe ich nicht zu sagen ja,
1: aber möchtest du nochmal abschließen ich habe das Gefühl, ich habe nur geredet kannst Nein, noch mal abschließen, du nochmal abschließend was nicht. sagen
0: wie fandest ähm, du es, also würdest du es dir nochmal anschauen und ja, so weiter also ich muss halt sagen dadurch, dass Renny Rap da mitmacht ist es für mich wirklich so krass viel mehr sehenswert, ich weiß nicht wie gut ich den Film fände ohne sie mhm. muss ich dazu sagen, aber so hat er mich tatsächlich sehr unterhalten ich fand die Texte smart. Ich fand die paar Witze, die ich so noch auf dem Schirm hatte, fand ich witzig, dass sie <lacht> wieder eingebracht wurden. Ich mochte die knalligen Farben und so den schnellen Pace und alles sowas. Keine Ahnung. Es ist halt so ein richtig stimulierender Film. Deswegen, der hat schon Spaß gemacht. Okay. Weißt du jetzt nicht, ob ich ein Musikerfan bin, ehrlich gesagt, aber ja. was war dein Lieblingssong? Ähm ich glaube, <lacht> ich fand den Halloween-Song witzig. Ja. Ich, weil ich bin halt nicht so der Musical-Musik-Fan. Und dann, ja, dann hat du halt dich was mehr... ich ja, ja, finde.
1: Gut. Dann ist der halt mehr in Erinnerung geblieben, weil er witzig war.
0: Korrekt. Was ist denn dein Lieblingssong gewesen?
1: Ähm, Oder mochte... Watch the World
0: Burn. Nee, wie heißt der? World Burn. Ja. Burn the World.
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob das das... Nee, das war das, wo Virginia dann sauer wurde, ne? Ja, in ähm, Hallway. -hmm. Ich mochte auch den... Ähm Wie heißt denn der? Nicht Stupid with Love. Ähm der, wo sie auch auf der Halloween-Party waren. Und ich fand, das war irgendwie ganz cool inszeniert, mit dem, dass dann alle so äh, eingefroren waren und dann Aaron Samuels so durchgelaufen ist ja, das und manchmal ja cool. da stand und dann singt sie ja irgendwas mit Hart. Ähm, welcher Song ist denn das? Das ist jetzt richtig sad. Ähm, warte, sie singt. <lacht> jetzt suche ich noch das mit Hart. <lacht> ah, Tis Someone Gets Hurt, viermal uh, My Heart Beating. Und während sie viermal My Heart Beating singt, ähm, pulsieren so die Leute, die eben noch eingefroren waren.
0: Ah, und sie ja. machen
1: halt so ein Herz, also so ein Pul ja Puls halt. Ja, <lacht> pulsierende. <lacht> so, ein, so ein Herz. So ein, Her äh, so ein Herz ja. Fand ich irgendwie cool. Und ja, dann die, halt auch die so, wie, wie auch cool. sie,
0: wenn sie so angestoßen waren, dass die Leute so ach, ich fand das einfach richtig cool. <lacht> hat richtig eine, Spaß gemacht. Ich merke schon, du könntest eine Zwei-Stunden-Folge daraus machen. Ja. Aber hast du noch finale Worte? Ich habe mich einfach so gefreut, dass
1: der Film gemacht wurde und ich würde mir den Film noch mal anschauen. Also noch ein drittes Mal. Das Original würde ich mir auch noch ein 50. Mal anschauen. <lacht> um, und auch das Musical. Ich fand alles super. Und ich, ich finde es krass, dass einfach Tina Fey jetzt schon seit über 20 Jahren einfach an diesem Projekt arbeitet und damit Geld verdienen kann. Ja,
0: sie muss schon reich sein auch. Ja. Aber ja, ich glaube, also für dich muss es ja schon echt krass gewesen sein. So, Du warst Mean Girls... Fan, du mhm. warst bei dem Musical und hast so Raining Rap kennen und lieben gelernt und jetzt mit ihr als Regina George nochmal den Musical-Film zu sehen, so. Das ist krass. Da sind die fünf Sterne auf Letterbox natürlich verständlich. Ja.
1: Und no shame.
0: Wirklich. Yeah. Es ist zwar ein,
1: vielleicht ein Teenie-Film und vielleicht sind auch Leute gar nicht begeistert davon und finden es richtig kacke, weil es ein Musical-Film ist. Ich finde es einfach super. Ich finde die Jokes gut. Ich finde die haben es einfach super umgesetzt. Und ich stimme dir aber zu, ohne Renee Rapp würde ich es wahrscheinlich halb so gut finden. <lacht> ähm, weil ich finde, sie passt so perfekt in die Rolle. Und ja. ich habe auch viel gelesen, wer es noch hätte sein können und so. Sag mal ein ich paar, darf, weil ich kann mir wirklich niemanden boah, vorstellen ähm, Ich glaube, es war eine von den Fanning-Schwestern, dabei Elle Fanning oder so. Aber finde ich, ist zu. Nee, lieb. die sind überhaupt nicht kanti ähm, genug. Wer m, vielleicht funktioniert hätte, aber wahrscheinlich von der Stimme her schwach gewesen wäre oder schwächer als wenn rap wäre, Sophie Turner gewesen. Die stand da auch auf der Auflistung. Und ich finde, Sophie Turner kann man, das glaube ich schon abkaufen. Ich glaube, sie kann ich schon finde, so eine
0: richtige ja, ich finde, sie hätte vielleicht ähm, Karen sein können. So, wenn wir, uns, ja, wenn wir uns zurückerinnern an Do Revenge, wo sie dieses hat: so, I don't do cook. Ah, stimmt. Dann kann ich sie mir irgendwie in einer Rolle der Plastics vorstellen, die nicht Regina George ist. Ja, Aber, obwohl, okay. das war ja auch
1: schon dieses Wütende. Das brauchte ja Regina ja, dann, als sie auf dem Schlafband war. Also ja, das hätte vielleicht noch gepasst. Damals wurde irgendwann mal sogar Kristen Stewart für eine Rolle considered. Oh, okay. Aber für Gretchen, das hätte ich, das hatte ich auch nicht gesehen.
0: Tja, welchen Song möchtest du denn auf die Playlist packen? Ähm, also, wir haben ja einige Songs davon gut gefallen, aber ich befürchte leider eher so zum ein- bis fünfmaligen Hören. Und weil mhm. ich ja halt die Playlist doch eigentlich regelmäßig höre, würde ich da dann tatsächlich den... Ähm, Song der Credits draufpacken Und zwar It's Not My Fold von okay. Randy Rap und Megan Thee Stallion. Was ich auch witzig fand, dass Megan Thee Stallion ähm, eine von den TikTokerinnen war.
1: Ja, das fand ich auch cool. Ähm, okay, Song gute weil Ich glaube, ich packe was... Also, ich weiß nicht genau, ob der Song schon drauf ist oder nicht. Ich würde vielleicht äh, von Wetlag tatsächlich einen Song raufpacken, mhm. weil es nämlich auch eine Reference gibt zum mega Film. Und zwar singen sie Is Your Muffin Buttered? Would you like us to assign someone to butter your muffin? Das aus dem ersten Teil. Ja. Ich hätte nie
0: vergessen, wie wir die bei dem Harry Styles Konzert verpasst haben. Naja. Ach, das ist echt traurig. Ist mega traurig. Ich habe die so rauf und runter gehört. Egal. super sad. Wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Yes. Oder? Wahrscheinlich schon. Höchstwahrscheinlich. <lacht> <lacht> Adios. Bis Bis